0: 我是一巴掌水，我用声音陪伴你。今天早上起来不错耶，虽然是阴天，但是没有下雨。简单的锻炼完了以后，把衣服带上去吃早餐，顺便就把衣服给洗了。虽然这边的洗衣房不大。但是呢，他用的也是相同品牌的洗衣机，只是操作起来更加家用化。哎，我就发现有一个问题，就是那个烘干机那个门我打不开，直接让前台上来帮我看了一下。然后用完他的烘干机以后，我就出去了，直接做核酸，然后顺便呢，在这个城市里继续走了走。首先要弄明白我住的附近都有什么。昨天呢是往。呃，东南西北，我的天哪，<笑>在这里有点转向。昨天反正走的那个方向，今天是反方向。做核酸的时候，那个队排的很长，因为我第一次去做的时候，正好赶上他开始，没两分钟就做完了。然后今天一去，哦天呐，这个队怎么排这么长啊？排队的时候遇见一个特别好玩的事情，有一个小男孩，特别小，可能也就两三岁的样子，坐在地上哇哇的哭。然后我就很好奇，我说为什么呀？然后大家都在看。然后哭得特别惨，最逗的不在这儿，最逗的呢是边上有一个很漂亮的年轻的妈妈带着女儿，您看那个女儿呢就很乖，是姐姐，然后小男孩在那哭，路人就问怎么了，然后那个妈妈一脸怒气的就说阿姨不如他姨，就开始嚎，然后看着我就想笑，其实我挺羡慕这个小男孩的，想哭就哭，想闹就闹，然后坐在地上哇哇哇使劲哭，最后他妈妈实在没办法了，带起那个姐姐直接就走。然后看那小男孩还在那哭，周围也没人理他。然后没一会儿呢，自己爬起来就往后跑。我在想，他去找谁呢？挺有意思的。然后在排队的过程中呢，就看周围是有呃那种临时出的早点摊儿。然后我在想，哎，这个还是挺有意思的，因为这边的核酸是九点开始嘛，那这边的人上班是不是比我们北京要晚一点呢？所以能看见买早点的人还是很多的，陆陆续续的。然后看见有一个小伙子，他做的是鸡蛋汉堡，然后我看他做的很娴熟，对对，想起昨天晚上看的那个招聘启事，要小时工。我说完，像这样的娴熟手艺，我肯定是没有的，人家肯定不会要我。不过倒是也挺好奇的，可以去问一问。然后在做完了以后呢，等于是往前走了走，看了一下前两天烘焙的那个招聘。哎，那个招聘上写的是包吃包住，然后各种各样的就是职位，然后不同的一个工资水平。但是想，哎，如果说在异乡的话，想找一个能管食宿又能赶紧有收入的，看来在烘焙这一块还是可以的，或者说在餐饮这一块也是不错的。只不过呢，就是人家可能需要干满一个月，那像我这样可能做不了多久，一周两周就跑了的人，估计人家也不敢要。所以呢，就往昨天走的反方向走。然后就看那个小男孩在那儿欢天喜地的跟着妈妈和姐姐一起在那排队等着做核酸。嘿，我说这小孩挺有意思的，刚才哭得撕心裂肺的，然后这会儿呢又活蹦乱跳的。小孩子就是这么容易满足，而且这么好玩。然后我就过了马路以后，就发现看那个门牌号挺有意思的，因为一般的情况下，门牌号是马路这侧是单号，那边就是双号。然后我就发现它是什么什么路一号，然后底下呢就是写的什么什么路一号，然后负几号几号，而且这个负几号几号呢，它是连着的号，不是按单双号造。哎，我就比较好奇，我说这是为什么？哦，后来弄明白了，其实它比如说这个一号呢，它是一个大院那大院外面的底商呢，就是他那个负一号副、负一二三四五六，那么排的商铺的那个号。哦、oh, ，我说这个挺有意思的，以前没有注意到过。然后再往下走就是那种单号，比如说三号、五号，就这样了。然后我就好奇，就是在这块的话，路口为什么没有那个路牌后来一想，也有可能是因为我是在施工施工的过程中，那路牌就先取走了。以后可能施工完毕以后还会安回去。然后再往前走，走到街的尽头的时候，哎，果不其然，看见指路牌。然后指路牌呢，它是蓝底儿的，底线呢也标明了东西南北。但是我现在忘了，我当时走的是。东西啊，还是南北的，所以很有意思了。后来再看的话，我记得好像以前是有有这么一个知识，就是说在那个电线杆上它是有编号的。如果说呢晚上迷路了，或者说呢如果说想报警说不清楚自己在哪儿，就找最近的电线杆去读它那个编号，那对方呢就知道你在什么位置了。然后我看了半天这个灯杆没有编号，然后就在找它那个电线杆。才发现，原来他那个电线杆儿，就这个城市的电线杆是特别旧的那种水泥的那种，就是方方的，然后上面是有编号的，然后包括呢，他那个信号灯边上那个箱子都是有编号的。诶，我说这个挺有意思的。然后在这个路口呢，就发现他那个就是指路牌上有一个二维码，上面写着这条路叫什么名字。然后他就写着，你扫这个二维码能看到这个路上的一个详细的信息。我比较好奇，就去扫了一下二维码。诶，别说，还真挺细的。这个路有多长？然后，呃，这个路属于什么区？写的很清楚。然后点底下更多的话，就会发现在这一个区里面到底有多少条路。然后这些路呢，大概有多少平米？然后它会有一个列表。诶，我说这个还挺好玩的，哎，就是没想到他会做这么细。所以呢，我就比较好奇，还想看看还有别的东西没有。然后接着往前走，就看到他这个路，他会有什么什么路、什么什么巷。然后我就觉得很奇怪，为什么在同一侧的路面的话，既有叫路多少多少号，又有叫什么巷多少多少号的。然后就看见一个巷子，就进去了。这个巷子它写的是一个职工宿舍。然后职工宿舍往里走的话呢，哦，原来它不同的方向这个巷子有可能以前就是一个巷子，在拆完以后呢，它由平房变成楼房。那这个巷子两侧的楼房呢，它是一栋楼就是一个院然后每个院呢，上面都是有楹联，然后上面有匾的。这个院叫什么名字？然后有一有一个楹联在那上面，哎，别说写的都还是比较吉祥的那个字。我说这个挺好玩的，就一路走下去的话，能把这个巷子整个穿过去。所以左右。各有楼，每一个楼就是一个小院子，而且呢，他在这一块会写得很清楚，就是院门口的他会贴一张纸，就是这个院里呢，他会有一个房间出租。哎，我这倒挺方便的当然我也没有去问他这个出租一套房间大概多少钱，因为没想过在此地常住。那如果我要留在这个城市的话，那这个信息我倒是可以收集一下。穿过这个巷子到下一条路的时候，哎，发现在我的左手。就出了那个那个巷子口的左手，竟然有一个很大很大的菜市场，然后你很好奇的就往前走，越走越觉得很有意思，因为两边的话也有一些小的店，就是卖卖肉啊、卖菜的。然后走到那个菜市场的话，进去以后里面是两层，一层呢主要是调料，然后还有一些生的一些肉，包括生鲜都在一层，二层主要是蔬菜。然后就觉得很有意思，因为在这个市场的门口，我竟然发现有卖玉米糕的那个，我特别想吃。他是拿那个玉米叶子去包的，就是玉米的那个呃外外皮儿去包的，然后看着很诱人，那个颜色还有玉米饼。然后当然，因为时间比较早，才十点多，这会儿买又太早了。就在里面转啊，里面竟然有腊肉。说实话，看着很高兴，但是，但我真的是没有什么胃口，只是看着觉得很开心。然后走到调料区的时候，那个调料的香味真的很熟悉。小的时候经常跟爸爸一起逛菜市场，所以一进到菜市场，我就会特别开心。当然，以前在自己一个人住的时候，就是结婚前也会经常每周去菜市场去采购一下，采购一周的菜。所以进到这里面的话就很开心，在这里面竟然还有糯米藕，它那个藕特别大，然后蒸的是紫色的，我估计里面那么好是黑米。然后特别想吃，但是太大了，然后就往里走。在往里走的时候，然后看他卖芝麻的那个地方，他有一个很神奇的一个工具，就是把芝麻放进去，他不是做的那个黑芝麻糊，他做的有点像那种芝麻薄糖片的那种那种感觉似的，也不知道他那什么东西。因为边上也没人，我也没问。其实想买一点回来尝一尝的。然后还看到了在山上吃的湿核桃。就是他们在剥那个青皮，把里面那个湿核桃就是放在那儿，但是没有核桃夹子，我觉得买回去也没法吃。但看着挺眼馋的，那个真的很好吃，就是把核桃的那个皮，薄薄那层皮剥了以后，吃里面那个白白的果仁儿，是脆脆的那种味道，而且还很香甜，反正口感非常好。我想可能明天如果有时间的话，我会去溜达一圈买一点。所以转了一圈以后呢，很大。转完一圈以后，就是想，哎，为什么我不自己买点菜，然后自己把中午饭搞定呢？而且里面还有卖枣、卖水果的。当然，我们在山上的时候呢，就是自己清淡饮食，是煮的那个菜。当时是因为小白菜放了两三天就会坏了，所以当时用的是圆白菜。但实际上，老师说小白菜会更好。然后这里各种各样的菜都有，少买一点也很方便。同时，我也看见枣了。我在想，如果说自己有一个小电蒸锅的话，我还可以蒸一点枣吃，就像在山上的生活一样，应该是很惬意的。所以想着想着就出来以后，一看，哎，时间差不多，该吃中午饭了，我就去排队买了一个玉米糕。然后卖玉米糕的那个人特别有意思，我前面一个人他买了十个，那个是论斤要的。然后我说我只买一个，他马上就告诉我说你是不是要一个热的？像现在吃是吗？我说对，然后他就从另外一个笼屉里面去拿了一个，真的很烫。然后我觉得人家这种做买卖的方式，就是你买几个马上就明白是要给你拿凉的还是要拿热的。那这一块我真是挺自愧不如的，就没有他反应那么快，也没有那么生活。所以在往回走的时候呢，就是因为那个真的很烫，然后很暖手。往回走的路上，我突然看见有一家店，它写着就是要招一位大姐。咦，我眼前一亮。他写的年龄是三十岁到五十岁，我说哎行，这个肯定会要我。然后我看了一下，我不知道他这个店铺是干什么的，没有开，所以我在想，那可能上午他没有开，会不会下午开啊？到时候可以来问一问，他到底招的什么人？甭管是不是要去谋得这份工作，但是了解一下也挺有意思的呀。所以呢，拿着这个烫烫的这个玉米饼，就往回走。往回走的时候，就是回到酒店之前，随便找了一个小小的那种档口式的小店，然后管他要了一份素菜，打包回去。因为真的是没有什么太多的胃口，所以呢，就是中午简单吃了一下就饱了。然后下午休息了一会儿，起来就开始收拾我的包，因为我的包是可以放在洗衣机里洗的。在收拾的时候，哎，突然发现里面竟然有一颗士力架，然后还有一包在那个坐飞机来的时候没有吃的一个芒果干儿和坚果干的组合，突然觉得好幸福啊！就把这个放一边了，把包收拾好一下，明天或后天再去洗一次衣服，然后。午休起来以后呢，就开始收拾我自己的东西。这次比较幸运，是把我的日记本拿出来了。倒不是说拿出日记本有什么，是因为这个日记本呢比较方便，里面的每一页纸是可以拆开的。它是那种线装书式的那种装订方式，是拿这种。有蜡的线绑上的，然后我把那个皮儿给扔了，那个皮儿像竹简一样特别沉，我就直接把线给解开，把那个竹简扔了以后，就剩里面的芯儿，然后厚厚的一本还挺好用的，关键是比较轻，所以我在想，在未来的几天，如果想做点什么的话，需要一个本子去做记录，甚至要把这个本子上的纸拆下来的话，那这个这日记本当然很方便了。当然，我的日记本丢了也没什么，里面没有秘密，里面的东西呢也没有什么人会看。所以我自己翻了翻，觉得没什么就给带出来了，然后去清点了一下自己的东西。如果在这儿再住两三周的话，我的衣服和用的东西应该差不多了，顶多就简单买一点儿，因为比较方便嘛。从衣食住行来说的话，基本没什么太大的问题。所以还是比较踏实的。唯一呢，就是没有带书啊，没有带书出来，这倒不是什么大问题。没有带书，我可以去边上的两个雅朵酒店去看书，它的一层大堂里面是有那个图书角的，而且书还挺多的。实在不行，我还可以从手机上看微信读书，或是以前 Kindle 里面下的那些书都是可以看的，其实还有不少呢。所以这也不算什么。最大的一个头疼的事情是我这次没有带笔记本出来，所以在跟北京的小伙伴去聊天的时候，他们发给我一些音频视频，然后让我看一看。我只能拿手机看。如果让我去做编辑的话，手机是真的不太好用，因为一个视频文件就二十个 G， 真的要是把它编辑的话，我估计这手机得疯了，它不疯我也得疯了。所以这个是不太可能的。但总体来说的话，感觉还不错。未来这即将要待的时间怎么去弄，规划了一下，然后下午给北京的三个小伙伴打了个电话，然后特别有意思，因为我不是一个特别主动的人，这次是被歪歪催的，说要完成一下，就是他前前一段时间布置的一个事情，那我就主动去先联系了其中的一个一个建筑师。然后我们俩沟通完了以后呢，然后他就问我说：“你干嘛不再找几个人呢？”哎，我说也对呀、啊，所以又给山姐打了个电话。山姐是一个特别好玩的人，他跟他妻子属于那种不说话的人。可是呢，就是我们第一次看他跟他妻子，虽然没有对话，他妻子给他拿了一个东西，就发现两个人其实很相爱。然后，但是两个人又又不沟通，所以我们当时这帮人觉得他们俩特别有意思。然后简单跟山姐聊了聊，然后山姐也跟我讲了一下他最近的苦恼。哦、我也跟他说了一下，就是一二三四怎么去处理就完了。然后后面呢是找了一下球球，跟球球聊天是比较有意思的。球球告诉说我不主动，但是你可以主动找我，我很愿意跟你沟通。我说太好了，我有一个我我其实也是一个不是很主动的人，但是别人发出了这个信号以后，我可开心了。那我就跟他说以后我想到什么我就会直接打给你，然后我们就这个话题简单聊一聊。所以跟每个人也就聊了七八分钟，其实事情就已经处理的差不多了。所以下午还是特别开心的过完了。所以人在异地的话呢，其实把自己的生活要想安排好也不是很难。那我第一个目标就是要了解一下我经常来的这个城市，我住的这个地方附近都有什么，把这个区域先探索一番。尤其是菜市场，我对菜市场还是很感兴趣的，看看里面有什么菜，然后看一看这些街巷，熟悉一下道路，同时呢也看一看，就是这些招聘启事他为什么要发，然后此地他到底需要什么，尤其在居民区。那它会有是一些什么样的好玩的或者有趣的，或能引起我思考的东西，或者说引起我观察的东西。说实话，看那些招聘启事，我就想，还是挺适合像我这种没文化的人，然后又急于有一份能把自己卖出去的事儿干呵呵，卖出一个价格的收入，可以这么说。所以感觉还是很新鲜，也很有意思的。能有这么多的时间让我自己跟自己相处，还有这么多的时间去探索未知。呃，总的来说还是感觉还是很舒服的，没有什么。可能是刚开始吧，反正现在没有什么太多的感觉，觉得可以发发呆，然后可以做做事。我发现我做事的这个节奏还是有点慢，就是想好了以后先愣一下或者缓一下，然后再行动，有点这样的一个状态。除非这个事情是我曾经做过或比较擅长的，我可能马上就会行动。那如果不是的话，那就会稍微慢一步，然后再去行动。今天买了一个小小的电煮锅，应该明天就能送到。那我明天就可以在酒店里自己给自己煮喜欢吃的菜了。因为在外面吃真的是没什么胃口，也没有什么感觉，连我最喜欢吃的那种很罪恶的甜品，现在都不能让我有很很大的兴趣去吃。不是说不想吃啊，就是没什么兴趣，所以呢，那就找一些能让自己有兴趣的事情，觉得很好玩的事情。感谢您的收听，我是一巴掌水。